0: Nou, het is echt een stukje positioneren en een stukje winkelschap proberen te veroveren. Hè? Want dat is uiteindelijk wat je doet. Je probeert op de beste plek in een winkel te komen te staan. En wij zeggen altijd: als wij de elfde molen op een rij zouden zijn... Ja, dan ziet niemand meer wat uniek is aan ons product. Je
1: luistert naar Sjoerd van Dijk van Bloom Your Message. Hij is maker van bloeipapier. Ja, je hoort het goed. Dat is eigenlijk een soort, een soort papier die wanneer je het plant in de grond het gaat bloeien. Er zitten dus kleine zaadjes in. Daarmee hebben ze ook een reeks aan duurzame, bloeiende relatiegeschenken. Nou, Shoot bevindt zich dus eigenlijk in een vrij traditionele markt... die van relatiegeschenken en van kaarten... maar doet daar iets vrij unieks. Nou, we gaan luisteren naar zijn verhaal... hoe hij dit idee tot stand heeft gebracht... en ook hoe hij zijn groei tot op heden heeft gerealiseerd. En uh, ik kan je vertellen, het is zeer inspirerend... en er zitten zeker ook ondernemerslessen in.
2: Dit is Op Weg naar 20 Miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Uh, Sjoerd, welkom in de studio. Dank je wel. We gaan het vandaag uh, hebben over eigenlijk het stukje differentiëren binnen een, uh, binnen een industrie, binnen een welbekende industrie. Uh, om gelijk uh, met de deur in huis te vallen, uh, hoe differentiëren jullie? Wat, hebben, wat, wat doen jullie anders dan de ander?
0: Wij zijn een volledig duurzaam bedrijf, een zero-waste kaartenbedrijf, zo moet je het eigenlijk zien. Uh, we drukken zelf ons papier en het unieke van het papier is dat je het niet bij het oud papier of in de prullenbak gooit, maar dat je het in de aarde stopt, water geeft en er bloemen voor terugkrijgt. Ja. Het gros uh, van wat we maken zijn uh, duurzame uh, of is duurzaam papier waar ook echt verantwoorde zaden uitkomen. Dus ze dragen bij aan de biodiversiteit, uh, bij en vlindervriendelijk enkel Nederlandse zaden. Um, dus je stuurt niet alleen een kaartje, je stuurt echt een bloemetje over de post.
1: Wat ik wel leuk vind, ik had eigenlijk verwacht dat short eerst zou roepen, wij verkopen bloeikaarten. Of naar nou, iets in zeg maar het idee dat de cadeaus of dat het product iets plantbaars is. Maar je begon met duurzaamheid.
0: Ja, dat is belangrijk. Oké, dus, okay,
1: dus dat, dat staat op nummer één. En eigenlijk het product is een soort van gevolg uit jullie missie om, om, om duurzaam te ondernemen.
0: Ja, eigenlijk wel. We, we hebben allemaal, of in ieder geval ik heb een hele duurzame achtergrond. Uh, ik heb een bedrijf met twee, uh, twee vrienden. Dus we hebben met z'n drie eigenaar. De ene is supersterk, de andere is grafisch, uh, ontwerper. En het is echt wel ontstaan met het idee van... wij gaan die kaartenwereld uh, vergroenen. En we gaan laten zien dat je een eerlijke boterham kan verdienen... Ja. op een groene manier.
1: En, en we gaan het natuurlijk hebben over, uitbundig over hoe jullie het doen... wat jullie precies doen. Uh, en wat is dan de industrie waarin jullie je uh, differentiëren? Zeg maar, waar jullie vaak in worden genoemd... alhoewel jij dat wellicht zelf misschien niet helemaal wil.
0: Uh, de kaartenindustrie, hè? De kaartenboeren. Uh, kerstpakketboeren. Wij noemen heel veel mensen boeren. Um, <laughs> Dus ja, dat is wel een relatiegeschenken. Daar we valt natuurlijk ook onder. Terwijl we eigenlijk natuurlijk gewoon een hele overal een vreemde eend in de bijt zijn.
1: Ja, ja geil. Ja, Thomas, uh, misschien even naar jou. Want uh, jij, uh, jij zei van. Hey, ik heb een fantastisch nieuwe gast in de, voor, de, voor de podcast. Short, ja. we moeten met hem praten Hij uit een product. Waarom werd je zo enthousiast? En, en wat wil je eigenlijk vooral in, dit, uh, in deze podcast aflevering belichten?
2: Nou, wat ik, wat ik gewoon heel erg. Interessant vindt en dat we hopelijk ook vandaag gaan bespreken met elkaar, is het feit van: Joh, weet je, in een relatief traditionele markt, we noemden het net al wenskaartenmarkt. Zo zag ik hem in eerste instantie, maar op basis van de voorbereidende gesprekken <lacht> ligt het, is het echt wel veel breder. Dacht ik van: Dit is wel echt een heel tof concept, iets wat in principe gewoon traditioneel opsturen is van een kaartje, is iets nu wat eigenlijk duurzaam wordt gemaakt. Duurzaam wordt gemaakt in de vorm van, ja, weet je je gebruikt het, maar je kan het uiteindelijk ook nog met een extra bestemming bestempelen. En dat vond ik heel erg tof. Dus toen dacht ik, ik ga Sjoerds ik ga eventjes benaderen om te kijken of hij ja. zijn verhaal zou, zou willen doen. En dan gaat het met name natuurlijk over van, oké, okay, hoe, uh, uh, hoe zet je eigenlijk een, 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 een ja, ik, ik zie het echt als een merk in de markt, uh, die wordt gezien als een kaart, als een wenskaart, denk ik, in de, in de ogen van heel veel uh, consumenten. Maar eigenlijk veel meer is dan dat. En dat is eigenlijk ook gelijk mijn vraag richting jou, zeg maar: van joh, hey, misschien nog een klein beetje naar, uh, naar de oorsprong. Want ja, ik kan me voorstellen, je zegt van ik zit wat meer uh, uh, vanuit de duurzaamheid, zeg maar. Daar heb jij uiteindelijk ook uh, je achtergrond in. Maar hoe kom je op zo'n idee?
0: Ja, hoe, hoe bedenk je iets? Hè? Ja. Dat... Organisch, zeggen we dan. Maar um, ik werkte bij het Nationaal Park de Biesbos. Ja. Um, de gemeente die, die daar eigenaar van is. Of een van de eigenaren. En in die tijd kwam ik best wel veel bij Agariërs. En je had toen ook van die, van die zijmatjes. Gewoon heel dun papier waar een zaadje in zat. Dan nou, kon je over het land rollen. Mensen hadden het ook wel eens in de tuin. Um, en dat had ik gezien. Dan heb ik besproken met mijn vrienden. Van jongens, hier kunnen we toch iets mee. Super grappig. Uh, iedereen was wel toe aan, aan wat nieuws. Aan een beetje spanning. Um, en toen, Quirin, uh, mijn collega... Uh, die heeft vier ontwerpen gemaakt. Zijn we op Katendrecht. Uh, ja. Gaan staan op een marktje. Um, en daar kwamen twee winkels. Die zeiden, oh, dat is superleuk. Dat wil ik wel in mijn winkel verkopen. En toen hebben we onze eerste veertig kaarten verkocht. Zijn we eten gegaan. Dachten: dacht daarna naar de Kamer verkopen. Al Dan moest een B2-nummer op. En toen hadden we een bedrijf. Ja, juist. Um,
2: en maar je de... wist eigenlijk al vanaf dag één. Dat het wel iets met kaarten moest zijn. Want kijk, je, je, je hebt een product wat je zegt van ja, dan kan je in de tuin, maar je, dan zou je nog zoveel andere ideeën kunnen, kunnen bedenken. Maar je, je kiest ervoor om een kaart.
0: Ja, dat, het was niet eens echt een hele bewuste keus. Het is echt ja. gewoon, nou, dit kwam in ons op. Ja. Eigenlijk zo simpel was het. We hebben helemaal niet doorgedacht, waar we er nog meer mee konden. We waren toen ook nog helemaal niet gefocust op het zakelijk drukwerk. Dus het was niet dat we dachten van, ah, oh, we worden een drukkerij of we gaan die kant op. Nee, het was echt gericht op die retail van, nou, we gaan iets doen met kaarten. Maar we dachten dat we zo groot zouden worden of dat we... Uh, het, het was gewoon spielerij. Ja. Maar. Juist.
2: Hey, en als je nu ook kijkt hè, naar uh, de, de, de markt, aan zich, waren jullie de, de eerste met, uh, uh, met dit? concept, zeg maar, want ik heb even zitten googelen, als ter voorbereiding op deze podcast zie ik dat er inderdaad meerdere partijen zijn die iets doen met groeipapier, noemen ze het dan, al. mm -hmm. nou ja, in allerlei vormen die je maar kan hebben. De een heeft wel een webshop, de ander niet. Jullie, hè, daar komen we zo dadelijk ook nog wel eventjes op, op terug, welke keuze jullie daarin hebben gemaakt. Maar zijn jullie echt die pionier die dus zeg maar gekopieerd is? Of zeggen jullie van nou nee, er waren wel al concepten in, uh, in deze hoedanigheid?
0: Nou, voor Nederland waren wij echt wel de pionier in dit, uh, in dit verhaal. Ja, en zeker op de manier qua kwaliteit, qua uh, samenstelling, qua gebruik, qua verhaal. Ja, is, is er ook op dit moment nog niemand die ons even naakt op die manier? Je ziet online inderdaad wel wat spelers, dus ook wat spelers voor wie wij ja. de kaarten maken. Ja, zeg maar. dus wij doen ook heel veel dingen onder een andere naam. Ja, juist. Um, en er zijn enkele die het uh, uit Azië halen. Maar dat is voor ons geen concurrent, het is een heel ander product. Ik uh, spreek zeker geen kwaad over concurrenten. dat moet je helemaal niet doen. En als jij iets gewoon in een potje doet en je zet in je vensterbank en er komen leuke fleurige bloemen uit, is het hartstikke tof product. Ja. Um, maar het is wel iets totaal anders dan een duurzaam product waarbij je gaat naar de biodiversiteit. Um, en daar zit het grote verschil. En dat merk je dat de, de klanten die voor ons kiezen, die kiezen er bewust voor om, uh, om iets te doen. Iets groens of iets verantwoords. Of die denken nou over hoe ze inkopen. Dus dat maakt het gewoon tot een ander product. En daarom liggen we ook niet bij hele goedkope winkels. of iets dergelijks. Dat, dat kunnen we ook helemaal niet. Want ja. als je goede producten maakt. Daar zit liefde, tijd, kwaliteit in. Ja, en daar hangt een ander prijskaartje aan.
1: Juist. En, en hoe, hoe snel waren jullie. Je, je hebt zeg maar de, de term product market fit. Hè, dan het, het moment waarin je ziet van. Jongens het gaat werken. Dit is gewoon een business model. Had je dat na die eerste veertig kaden.
0: Nee, nee. Wat, maar, wanneer gebeurde dat? Nou, wel redelijk snel. Ja. Um, ik zie heel even na te denken wat er eerst kwam. Nou, volgens mij kwam eerst Duurzame Cadeauwinkels waar. Dus een soort broertje, zusje van de wereldwinkels. Ja. Die kwamen best wel snel. En die hadden wel al iets van twaalf winkels of zo. Dus dat, dat tikte wel aan. En toen we daar lagen, kwam er een hele grote natuurorganisatie. Die zei van, doe maar voor al onze bezoekerscentra een collectie. En toen dachten we... Hmm, gewoon ja, zeggen we zien het wel. Maar ja, dat was voor ons wel echt een grote boost. We dachten, oké, okay, weet je, als zij het durven inkomen... en we zitten nu gelijk aan, bij zo'n grote partij om de tafel... ja, dan kunnen, we, dan kunnen we meer. En toen zijn we eigenlijk redelijk snel dus beurzen gaan draaien. Daar komen we straks misschien op. Uh, ja, en dat heeft vervolgens echt het vliegwiel, vliegwiel gegenereerd... om uh, aan de slag te gaan. En daaruit komt dan volgens weer heel de, heel de zakelijke markt... wat we dan nu nou, misschien wel voor 70 doen.
1: Ja. We gaan straks inderdaad komen op het stukje e-commerce, groei, uh, marketing. Uh, maar nog daarvoor even terug op het stukje duurzaamheid. Want ik ga een stukje lezen van jullie website. Een Heel, heel manifest. <lacht> wij doen geen concessie op het gebied van duurzaamheid. Zo werken wij enkel met Nederlandse zaden die bij- en vlindervriendelijk zijn. Ik wist niet dat dat termen waren. Bij- en vlindervriendelijk. Wordt het water van de papierproductie hergebruikt? Ik weet niet eens wat dat betekent. Dus blijkbaar is er, papier, is er water bij je papierproductie. Zijn al onze verpakkingen recyclbaar en wordt CO2 uh, gecompenseerd? Oké, okay, de laatste zin. Niet alleen onze producten zijn verantwoord... maar de gehele bedrijfsvoering is hierop ingericht. We hebben het vaak over duurzaamheid, Thomas, in deze podcast. Uh, en dan komt het neer op inderdaad. dat je, je kan aanklikken, compenseer mijn CO2. Of, uh, nou goed, uh, kleine tactische zaken... Uh, ja, die toch even een goed gevoel geven uh, aan de consument van... joh. Dit dus We doen iets aan, aan duurzaamheid. Maar als jij zegt, de gehele bedrijfsvoering is hierop ingericht, Waar moeten we aan denken?
0: Het gaat heel breed. Duurzaamheid is sowieso uh, niet alleen maar natuur of milieu. Dat vind ik sowieso... Duurzaamheid is een balans tussen uh, uh, profit, people, planet. Dus het gaat ook om je personeel bijvoorbeeld. Dus het gaat om mm. gezamenlijk en gezond lunchen. Het gaat erom dat je uh, je personeel de ruimte geeft tot ontwikkeling. Mm. Uh, het gaat erom dat je... Inderdaad, nou, bijvoorbeeld dit soort doosje wat hier voor je ligt... Wij willen graag een doosje kaart op de markt brengen. Maar er is gewoon geen doosje te vinden met een venster... waar geen plasticje voor zit. Maar het gaat om allemaal dat soort denkwijzen. Dat je ja. denkt, ah, jeetje, moeten we dus gewoon... Nou, en je kan niet duizend dozen laten maken. Je hebt bestandsmets, et cetera. Dan kan je nooit de producten in de markt zetten. Dus zijn we verplicht om maar misschien wel 25, 50.000 te laten maken. Dus moeten wij in onze productie nadenken... Oké, okay, wat gaan we er allemaal met die doosjes doen? Want ik verkoop niet 50.000 dozen met kerstkaarten. Dat zou ik wel willen, maar ja, ja. Uh, daar zijn we nog niet. Dus het gaat eigenlijk in heel het proces, denken wij constant na. Oké, okay, wat is het gevolg? Wat komt er op ons pad? Uh, werken heel veel met sociale werkvoorziening. is natuurlijk ook echt wel een onderdeel van duurzaamheid. Hoe gaan we daarmee om? Dus We werken met echt wel een kritische groep, om het maar zo te zeggen. Dus wij moeten in de zomerperiode in principe al bij hun onze kerstproducten laten inpakken. We kunnen geen druk opvoeren. Ja, wij moeten dus eigenlijk in het voorjaar al weten wat we met de kerst doen. Om het ja. allemaal te kunnen produceren, het bij hun weg te kunnen zetten. Dus eigenlijk heel ons proces, alles wat we doen... Is dat de eerste afweging van hoe kunnen we dit op een verantwoorde manier doen... dat het past binnen de kaders die we zelf hebben gesteld?
2: Ja, want waar ik dan gelijk aan denk... Hè? jij noemt hier nu eigenlijk zo'n ogenschijnlijk simpel ding... van oké, okay, het is een doosje en hè, we kopen doosjes in... en daar zit dan een plastic uh, venstertje in. Ik als consument had, had dat helemaal nog niet eens zo beseft. Maar jij, jij, jullie zijn daar echt door doordrongen. Maar dan kom je inderdaad bij leveranciers... die naar nou, je zitten kijken en die denken, ja, dat is leuk... Maar dat, dat hebben wij niet. En je, je hebt een uitdaging enerzijds op schaal. Hè? Want je zegt van ja, oké, okay, ja, als je de 50.000 wil hebben... dan prima, dan maken we ze wel voor je. Hoe ga je met dat soort nou ja, vraagstukken om? Hoe zorg je er dan toch voor dat je eigenlijk ook die keten beweegt? Want dat is uiteindelijk wat je ook aan het doen bent. Je bent ook een bepaald moment... ook gewoon je eigen filosofie door die keten heen aan het
0: duwen. Ja, door gewoon uh, voetbal stuk te houden. Door, en, en ook door... Uh door risico te nemen. Maar ja, dat is natuurlijk sowieso ondernemen. Maar ja, wij zitten altijd op maandagochtend bij elkaar. En dan komen dit soort dingen langs. Van, jongens, doen we het ja of doen we het nee? ja. Als het ja, is, dan gaan we er ook keihard voor. En dan bedenken we er ook producten omheen die ook in zo'n doosje kunnen. Ja. Dus dan denken we ook, ah, hoe kunnen we dit zakelijk wegzetten? En hoe kunnen we, dus ja, dan gaan we een beetje marketing opvoeren, gaan we een beetje nadenken, gaan we dingetjes aanbieden. Nou, en als we dan een beetje weten, van nou, als we er hier zoveel en daar zoveel, nou, die laatste 20.000 die raken we ook wel kwijt. Ja. En dan wordt het onderdeel van onze winkelcollectie. Dat is natuurlijk ons voordeel. We, we werken op verschillende kanalen. dus ja, als wij iets de winkel in helpen. Um, winkels kopen, dat klinkt heel makkelijk, toch wel bij ons in. Maar ik bedoel, het zijn vaste klanten van ons. Zij willen ons nieuwe assortiment. En of dat dan in zo'n doosje zit of in een ander doosje. Dat maakt dan voor hun niet zo heel veel uit. En voor ja. ons is het natuurlijk de kans om het wel te kunnen produceren.
1: En heeft dat dan ook te maken met het feit dat jullie uh, uh, een unieke propositie hebben? Dus jullie zijn niet één, twee vervangbaar door de, door de ander?
0: Uh, ja, dat heeft het mee te maken. Ja. ja, denk zeker. Maar dat heeft ook te maken met dat we dit gewoon willen. Dus het is ook, ja, okay. um, als je ergens toe zet en je denkt van, hey, dit is de enige manier hoe wij ons bedrijf kunnen runnen. En dat is ook zo. Hè? Ik bedoel, als wij het op een andere manier zouden doen, zouden we sowieso de helft van onze klanten kwijt zijn. Ongeacht of dat we dat ons zelf weer lekker bij voelen. Um, dus in zoverre hebben we ook geen keus. Dus het is, het is, de, de, dit is de keus. Uh, of we doen het niet in een doosje. Dat is, dat is de andere dat keus. Is andere, of, uh, of we doen het product niet. Ja, dat kan ook. Ja, ik vind het
2: wel echt wel tof hoor. Want ja. uh, laat zo zeggen, ik zat laatst uh, zat ik een, uh, of een artikel of een, of, 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 een, of een podcast te luisteren. Ook over de jongens van Patagonia die natuurlijk ook wel echt in de wereld ja. staan als. Maar ook die hebben op een bepaald moment in hun schakel nog dingen die ze moeten oplossen. En daar geven ze dan een soort van de welbekende sorry voor. Hè? Dan zeggen ze, joh, weet je, ik ja. uh, weet je, dat krijgen wij nog niet voor elkaar. Wij proberen het wel, maar er zijn bepaalde dingen die we nog niet voor elkaar hebben. Volgens mij het kleuren van, uh, van kleding en dergelijke. Uh, maar als ik jou zou beluister, zeg je... Joh, maar deze concessies maken wij niet. Eigenlijk noemde jij het net al, Mo, in die, uh, in die missie. En dat vind ik wel heel stoer. Dat je gewoon heel ver doorgaat en zegt van... oké, okay, prima, als er een ander alternatief nog niet is... dan gaan we hem bedenken. En ja. anders gaan we het anders doen.
0: Ja, nou, dat, en, en weet je, wij zijn niet heilig. Hè? Ik bedoel ja. helemaal niet. Wij uh, moeten ook altijd naar het buitenland toe. Ja, dan moet ik ook met een vliegtuig. Ja. Uh, dus ik bedoel, het is niet dat we dan... ik ga er niet lopend heen. Uh, maar we <laughs> denken wel vervolgens na van... hoe nuttig is dit... Uh, wat kunnen we eraan koppelen? We zijn er dan toch. Uh, compenseren zo natuurlijk dan de uitstoot die we doen. Uh, maar voor sommige dingen zijn er in zoverre geen alternatief die realistisch zijn. Laat ik het dan ja. zo zeggen. Dus, uh.
1: En dat is tien jaar geleden dat jullie begonnen. Als jullie op de markt uh, stonden. Uh, we zijn nu tien jaar verder. En volgens mij is het een aardige groei geweest. Dus uh, nou, gefeliciteerd daarmee. Uh, kun je ons eens meenemen in hoe dat is gegaan? Dus uh, die eerste stap heb je inderdaad benoemd. Maar kun je ons eens meenemen in hoe die groei van de grond is gekomen?
0: Nou, zeker. We hebben um, ik moet niet over jezelf zeggen, maar we hebben ook knijdhard gewerkt. Dat is sowieso de basis. We, we hadden allemaal er nog een baan naast. Op zaterdagen draaiden we markten, Swan Markets. Je kent denk ik we wel van die uh, een beetje van die hippe markten. Maar dat deden we hier, dat deden we in Antwerpen, deden we in Amsterdam. Ieder weekend stonden we wel ergens. Dat was een goede plek, hè? Want daar leer je uh, veel nieuwe mensen. Je kan over je product vertellen. Maar daar kregen we ook de eerste opdrachten voor geboortekaartjes, trouwkaartjes, uh, kleine bedrijven. Uh, dus nou, op die manier rolden we lekker door. Toen zijn we beurzen gaan draaien, vooral retailbeurzen. Uh, Show-up is in Nederland denk ik de meest uh, voor aanstaande beurs, voor ja, wat hippere mooie producten, kwalitatief, hoogwaardig. Uh, nou, daar hadden we extra winkels, nieuwe winkels, nieuwe winkels. Nou, die gingen natuurlijk Poster, we hebben een heel tof nieuw product. Nou, dat zien we in andere winkels, want al die winkels volgen elkaar natuurlijk. Uh, dus op die manier groeiden we lekker door. En uiteindelijk is heel dat winkelbestand... Uh, is eigenlijk ons marketingkanaal geworden voor het zakelijk drukwerk. Want mensen kwamen daar voor de eerste keer in zijn winkel en hé, hey, dat is leuk, zou je dat ook zelf kunnen bedrukken? is leuk voor mijn werknemers om ze te bedanken, nou, noem maar op. Um, dus die gingen ons benaderen en nog meer benaderen. Nou, en op die manier werd dat steeds een groter onderdeel. En toen zijn we ook daar natuurlijk weer beurzen voor gaan draaien. Dus uh, relatiesgeschrengbeurzen, cashpakketbeurzen. Um, en op die manier groeien wij lekker gestaag door. En we hebben het geluk dat we uniek zijn, dus dat ook wel eens... Ja. Iemand is die over ons wil praten of ja. wil schrijven. Ja.
2: Ja. <laughs> ja. Nou, wat, wat, wat ik wel interessant vind in, in dit verhaal. Um, uh, als we dan even teruggaan naar het begin. Hè? Je gaat op een bepaald moment op een. Uh, je hebt een idee, je gaat op een, op een markt staan. en dan krijg je tractie met een tweet, uh, twee keer winkeliers die zeggen: van dit willen we graag opnemen. Toen jullie begonnen met, uh, met dit product. had je toen ook al het idee van: oké, okay, dit moet naar de zakelijke markt. of zeg je van: oké, okay, nee, we, we hadden eerst het idee gewoon om ze gewoon aan de consument. Gewoon te verkopen.
0: Ja, de baas was wel de consument. Ja, ja, ja. En dan niet zelf aan de consument. We hebben nooit de behoefte gehad om uh, direct aan de consument. Ja, behalve de markten dan. Maar ja, ja, dat was ook gewoon op een snelle manier geld maken. Hè? Ik bedoel, ja. uh, als je nog niet zoveel winkels hebt, dan moet er wel geld binnenkomen. En dat kan je natuurlijk met een consument makkelijk. Want ja, je staat er en je weet einde van de dag wat je hebt verkocht. Dat zakelijke kwam wel echt wat later. Ja, ja
2: dus was in, in eerste instantie was het meer noodzaak. Die zei van oké, okay, gewoon om brood op de plank te krijgen... verkocht je gewoon die kaarten gewoon aan de willekeurige voorbijganger. Nam ja. een setje of nou wat meer dan dat. En uiteindelijk zagen jullie wel van joh, oké... Okay, als wij dit bij de retailers neerleggen... dan weet je, hebben we veel meer tractie, hebben we natuurlijk veel meer volume. Ja, dat is uiteindelijk inderdaad. ook wel het doel geweest.
0: Ja, en het leuke van markt, en we proberen toch eigenlijk nu nog steeds wel één keer per jaar ergens op de markt staan, is dat je heel goed nieuwe producten kan testen. Okay. En je ziet gelijk de reactie van mensen. Je ziet wat ze ja, pakken en wat ja. ze niet pakken. En dat is een beetje een winkel. Die beslist natuurlijk ook hè, op een beurs van dit wordt mijn nieuw assortiment. Of, uh, Maar dat is veel lastiger inschatten. Want ja, je weet niet wat ze bij je buurman hebben ingekocht. Dus dan ja. weet je nog steeds niet van is dit omdat het product niet goed is of is het omdat ze al de halve schap vol hebben staan. En de consument is gewoon heel eerlijk. Ja, als je ja. aan het einde van de dag uh, van één product niks hebt verkocht, nou dan wordt het geen... Uh,
2: Nee. nee, want ik kan me voorstellen dat je op een markt... om een bepaald moment je totaalassortiment uit, uh, uitstalt. En inderdaad, een retailer kan zeggen... ik wil maar één lijn hebben. Ja, dus ja. uiteindelijk is dat dan ook het product wat je verkoopt. En denkt van, nou, dat, daar is de behoefte wel of niet aan. Dat zie je dan aan de verkoopcijfers. Maar dat is wel een hele interessante... Hè? dat je dus uiteindelijk ervoor kiest om je... nou ja, laat zo zeggen, je eindgebruiker... dus de klant, nog steeds gewoon feeling bij te houden... door gewoon regelmatig in dit geval op een markt te gaan staan... om te kijken van, hoe wordt erop uh, op gereageerd? Ja. Leuk. Leuk om dat zo te horen.
1: En, en de katalysator is dus eigenlijk wel geweest... Um, die beurs. De beurzen. Zeg ik dat goed? Ja,
0: ja het klinkt heel ouderwets. Ja. Um, beurzen draaien. En het is echt niet altijd leuk. Ik bedoel, Er zijn ook echt wel beurzen dat je drie dagen in een donkere hal staat... dat je denkt, jeetje, wat doe ik hier? <laughs> um, maar de verkoop, zeg maar, is daar nog steeds gewoon heel goed. En dat... Um, in Nederland, wij werken in een landschap van twee beurzen voor de retail, die voor ons heel belangrijk zijn. Eentje is wat traditioneler, uh, bloemisten, uh, uh, familiebedrijven die al twintig jaar bestaan. Vaak uh, in wat kleinere steden, dorpen, die komen vooral op die ene beurs. En de andere is, nou ja, wat wij dan zeggen Hip Amsterdam, concept stores, uh, goede webshops, ook minder goede webshops. Uh, maar daar komen ook alle uh, interieur uh, designers. Dus daar, daar vind je ook een ja. netwerk van creatieven. En dat inspireert. Dat, uh... en,
1: en kun je misschien, want uh, je geeft het al aan, hè, beurs heeft een bepaalde, nou goed, een bepaalde connotatie. Uh, degene die luistert en die denkt van ja, beurs ga ik niet doen. Hoe zou je, hoe zou er zo iemand kunnen helpen in het, in, in het goed
0: overwegen van wel of geen beurs doen? Mm, stuur een berichtje, stuur ik je een kaartje, <lacht> kom je kijken. Ja, nee, ja maar het is wel echt gevoel. Nee, als je uh, geen contact hebt, geen fysiek contact hebt met je, met je verkopers. Ja. Zeker in ons geval, hè. ik bedoel misschien als je gewo gewone, kaart, gewone kaartjes verkoopt, dat het anders is. Maar wij uh, moeten ervoor zorgen dat die winkelier ook straks tegen zijn eindklant vertelt wat ons product is. Wij, wij verkopen onze kaart ook niet in molens bijvoorbeeld. Wij hebben speciale displays die op een toonbank kunnen staan. Want op het moment dat je ja, aan een klant vertelt, hey, weet je dat je dit kaartje ook kunt planten? Uh, nou, dan durf ik wel te zeggen dat de helft het koopt alleen al vanwege de gimmick. Ja. En,
1: en en dit bijvoorbeeld, als je nu noemt. Hè? Wanneer beseffen jullie van oh, we moeten het bij de kassa gaan plaatsen. Want dan kan de kassierer zeggen van hey, wist je het als je deze kaart ook kan planten. Ja,
0: dat hadden we wel vanaf het begin eigenlijk wel bedacht. Want dat merkten we natuurlijk ook op zo'n markt. Weet je, Als je ja. daar gaat staan en jouw je mond in gaat een beetje achter je, achter je kraam zitten. Ja, dan verkoop je niks, want dan ben je gewoon een kaarten, kaartenbedrijfje. Ja. Maar omdat wij altijd, uh, wij hebben ook nooit een kruk in de stand, bijvoorbeeld, vinden heel veel mensen heel raar. Uh, maar bij ons wordt niet gezeten. Nee, als je op een beurs staat, ben je actief, ben je enthousiast, laat je zien wat je doet en vertel je het verhaal. Ja. Um, je hebt namelijk maar vijf, zes dagen uh, in een seizoen om je verhaal te doen. Maar, dus maar, pak het moment even. Dit is
1: wel mooi, want he, mijn vraag was van joh, die beurs, ga ik hem wel doen of niet doen? Ga ik er wel staan of niet staan? Uh, een van de uh, hele concrete overwegingen die iemand kan maken is van joh, heb ik een product die ik op de beurs eigenlijk soort van kan testen? Dat mensen langskomen en kunnen zien van... oh, leuk en dit. En... Dus, dus dat is misschien iets om, om te overwegen voor op die beurs. En wat zijn andere zaken die wellicht wellicht in, in jouw ervaringen... door op de beurs te staan hebt uh, meegemaakt... die je ook zou kunnen delen? Wat is het nog meer?
0: Uh, nou, op een beurs ontmoet je ten eerste heel veel ondernemers. Dus ja. het is um, een soort warmbad. Als je er een paar keer bent geweest... dan ken je iedereen, maak je met iedereen een praatje. Je leert ook van elkaar, hè? Dus... Je vertelt elkaar ook, oh, hey, die, die komt eraan. Die moet je even aanspreken. Dat is een goede klant of die heeft connecties. Of die uh, weet ik veel, zit bij een bepaalde keten waar je misschien wel wil liggen. Dus daar heb je heel veel aan. Je vertelt elkaar, oh, je moet eens naar die beurs. Of uh, probeer je in het buitenlandiers te benaderen. Ja, daar pas je wel bij. Ja. Er ontstaan samenwerkingen ook. Hè? Uh, dus dat heb je. Uh, je kan je producten testen inderdaad. Uh, op een gegeven moment wordt het... Uh, bij het begin is het vooral nieuwe klanten binnenhalen. Nu is het ook veel meer je klantcontact onderhouden. Mm -hmm. uh, wij is hoeven relatiebeheer. Niet, ja, wij ja. hoeven niet op de weg te zitten om langs al de winkels te gaan. Nee, we zien ze eigenlijk allemaal wel weer op de beurs terug. Ah, kijk. En
2: dat is dus ook interessant, hè? Want jij noemde het zo eventjes, zeg maar, tussen neus en lippen door. Van wij hebben, ja, wij hebben niet die molens, zeg maar, die in de, in de winkel staat. Ik denk als iedereen denkt aan wenskaarten, ziet hij uh, de, de, de winkels vol met van die molens. Waar je enorme keuzestress krijgt van: oké, okay, welke verjaardagskaart wil ik nou uiteindelijk hebben? Maar daar heb je een hele bewuste keuze in gemaakt om het niet te doen. Kan je ons daar nog eens in meenemen? Want ja, je vertelde van joh, dat is eigenlijk een beetje tussen aan en is de traditionele wenskaartenmarkt. Maar jullie doen dat echt anders. Ook een hele bewuste keuze daarin.
0: Een hele bewuste keus. ja. Nou, het is echt een stukje positioneren en een stukje winkelschap proberen te veroveren. Hè? Want dat is uiteindelijk wat je doet. Je probeert op de beste plek in de winkel te komen te, komen te staan. Uh, en wij zeggen altijd: als wij de elfde mode op een rij zouden zijn... Ja, dan ziet niemand meer wat uniek is aan ons product.
1: Komt dit uit, zeg maar, hè? een marketingstrategie-sessie? Of nee, gewoon gevoel van ondernemerschap? Hoe, waar komt dit vandaan? Gevoel van
0: ondernemerschap. Ja. Nee, joh, wij doen geen sessies. <laughs> nee, nee, nee. Maar dat zeggen we altijd... Ons bedrijf functioneert omdat we doen waar we zelf in geloven. Dus we hoeven elkaar ook eigenlijk maar zelden te overtuigen. Tuurlijk hebben we wel eens een discussie van... gaan we dit doen of gaan we dat doen? Zeker wel. Maar qua visie of waar we naartoe willen... of hoe we dingen aanpakken, zitten we eigenlijk altijd wel op één lijn. En misschien is dat uniek... en misschien is het gewoon dat dat de beste manier is. En uh, het bewijst zich ook. Als wij op die Tomax gaan verkopen... maar we zijn bijvoorbeeld... De meeste kaartenbedrijven, die hebben natuurlijk modus, daar passen misschien wel 80, 120 kaarten ontwerpen in, zeg maar. Uh, zo werken wij ook niet. wij hebben een uh, collectie van 6, 12 designs en dan allerlei verschillende. We hebben wel veel collecties natuurlijk, maar voor iedereen wat wils. Uh, en dat maak je ook uniek, hè. Dus wij hoeven ook niet 20 vierkante meter in de winkel te hebben. Nee, als wij ergens een hoekje hebben en je kan ons uh, verhaal daar goed neerzetten, dan is dat prima. Ja, wat, wat
2: ik dan wat ik wel, uh, wel aardig vind om uh, hier ook eens te vragen. Kijk, laat zo zeggen, je wordt in de hoek van de wenskaart gezet. Of in ieder geval, nou ja, laat zo zeggen, uh, zo zou ik hem percipiëren. En wellicht die retailer uiteindelijk ook, zeg maar. Maar toch kom je met een ander verhaal. Hoe overtuig je uiteindelijk zo'n zo partij dat ze zeggen van, joh, maar wij doen dat echt anders. Want dat betekent ook dat er een andere mindset moet zijn bij die retailer... die dus inderdaad dat plekje op die, op die balie gaat, gaat neerzetten. Omdat jij zegt, ja, maar dat is voor mij het beste plekje. Ja, dan zal die zeggen, ja, maar ik heb nog 16 anderen... die een displaytje willen neerzetten... die ook zeggen dat het een goede plekje is. Hoe, hoe ga je daarmee aan de slag? Hoe, hoe doe je zoiets?
0: Uh, door persoonlijke benaderingen. Dus uh, als je... Nou, neem even de beurs. Uh, kan ook telefoon, kan ook op een andere manier. Maar zelf een beurs. Uh, ten eerste laten we zien hoe het product dat het functioneert, hè? dat het werkt. Dus we hebben er een kast staan waar het papier uitgroeit. En alleen al als je met mensen naar die kast toe loopt... en je laat het zien, dan ontstaan er een soort glinsteringetjes ja, goed, in ja. die ogen. Ah, oh, dit is vet, weet je wel, dat is iets anders dan. Nou, volgens mij natuurlijk, we hebben het voordeel dat duurzaamheid... groen, circulair geeft de naam, uh, enorm groeiende is. Iedereen, die bewustwording, uh, ieder journaal... krijg je wel weer een prikkeltje van... hey, misschien moeten we toch wel met z'n allen... even iets ja. anders gaan kijken naar deze wereld. En dat is natuurlijk bij de retailer ook zo. Die ja. snapt ook wel van, we moeten iets anders... Dus dat. Uh, daarnaast liggen wij nooit in twintig winkels in dezelfde straat. Dus we garanderen ook dat ze iets unieks hebben. Dat is ook wel echt een belangrijk, uh, belangrijk item. We zullen nooit verkopen via een bol.com, een Amazon, dat soort dingen. We verkopen zelf niet aan de consument. Dus dat vinden winkels natuurlijk ook uh, belangrijk. Hè? Dat, je, dat, je, dat zij een uniek iets hebben, dus ze hoeven ja. niet met ons te concurreren. Uh, dus op die manier hebben we eigenlijk allemaal elementjes wat samen maakt dat ze denken... Hey, deze manier heb ik iets unieks te, te bieden aan mijn klant. En dat is ook de enige manier voor een retailer om te overleven in deze tijd.
2: Juist. Ja, en jullie verhaal past daar natuurlijk heel goed bij. Klopt, ja. Vervolgens zitten we in de podcast
1: uh, op weg naar 20 miljoen. De e-commerce podcast. En dat moeten we natuurlijk ook hebben over e-commerce. <laughs> hoe, uh, hoe, jullie, jullie hebben nu een webshop staan. Um, uh, kun je ons eens meenemen in hoe, je, hoe die digitalisering dan plaatsvindt? Want het begint de markt. Uh, hè, gewoon fysiek contact. Dan komen de beurzen. Gaan er waarschijnlijk telefoons en e-mails heen en weer... Kun je ons eens meenemen in de e-commerce volwassenheid? Of misschien de digitalisering of nou, hoe je het ook wil noemen. Uh, hoe, hoe, hoe staat het er nu voor en hoe is dat, uh, ont, uh, hoe is dat tot stand gekomen?
0: Ja, nou sowieso alle credits naar Querine, naar mijn compagnon. Zij ja. is echt wel degene die hier uh, echt alle tijd in stopt. We zijn ooit begonnen gewoon met een bestelformulier. Komen stonden alle producten op. Toen was onze collectie natuurlijk ook nog niet dusdanig groot dat, ja, dat je daar mensen mee afschrikt. Vervolgens is dat omgebouwd tot inderdaad een, uh, een B2B webshop. Onlangs sinds een halfjaartje, een hebben we een hele nieuwe. Dat um, is de eerste versie of een nieuwe. Dit is een nieuwe versie. Ja, we, ja, hebben, we zijn van bestelformulier naar een simpele webshop, naar een ja, nu hebben we eigenlijk wel iets professioneels staan. Ja. Um, want dat is ook wat de klant natuurlijk steeds meer verwacht. Ik bedoel, de, je kan niet alleen nog maar je, een foto van je product en de inkoopprijs. Er moet uh, beeldmateriaal te vinden zijn voor op hun webshops, uh, voor hun uh, social media. Er moeten uh, uh, verhalen, uitleg, uh, wat voor Heel het verhaal moet ook terug te vinden zijn tegenwoordig in de webshop. Of in ieder geval in ons geval wel. Want dat is ook wat, hun, wat het product voor hun uniek maakt om het in de markt te zetten. Dus sinds een jaar hebben we nu echt iets staan waarvan we echt zeggen van... Nou, oké, okay, dit, dit klopt, dit, dit is goed, dit is strak, goed op thema, uh, voorheen was gewoon een hele lange lijst. Dan moest je gewoon doorscrollen en op een, moment, op een gegeven moment kwam je wel die kaart tegen die je wilde hebben, zeg maar. En nu kan je heel netjes doorbladeren en weet je precies bovenaan kan je al vinden van oké, okay, ik ben meer geïnteresseerd in kerstkaart, ik ben meer geïnteresseerd in uh, in, in de groente en kruidencollectie, ik noem maar iets.
1: Ben, ben, ben ik wel benieuwd naar naar, want je geeft aan een half sinds een half jaar staat er een nieuwe webshop. Hoe hebben jullie dat traject aangevlogen? Als in jullie zien wat jullie, jullie weten wat jullie willen doen in termen van dienstverlening of hoe jullie de klant willen bedienen. Jullie zien wat de klant nodig heeft, wat hij vraagt. En dan gaan jullie zeggen, oké okay, jongens, we gaan een nieuw webshop bouwen. Hoe doe je dat dan? Zeg maar, inventariseer je. Hoe, hoe bepaal je wat er allemaal in moet komen en, en hoe dat uiteindelijk vorm moet krijgen? Hoe heb je dat gedaan?
0: Uh... Kijk, voor ons is het natuurlijk... Die webshop is echt alleen maar gericht op het retail deel sowieso. Hè? Ja. Dus bij ons is ja, de basis natuurlijk wat moet erin. Ja, Dat is onze collectie. En wat, wat belangrijk is, het moet makkelijk uh, aanvulbaar zijn. Kijk, we halen weinig collectie uit onze collectie. Maar we voegen natuurlijk wel telkens nieuwe producten toe. We hebben ja, thuis een idee. Hè? Dus dat moet makkelijk, efficiënt, snel uh, uh, doorgevoerd kunnen worden. Dus dat is natuurlijk de basis. Ja. Uh, onze producten. Uh, volgens... Ga je natuurlijk een beetje rondkijken. Hoe doen anderen het? Uh, wat is makkelijk? Ga je een beetje met je klanten praten? Wat vond je van, van ons vorige besteld site? Wat, wat zou je erin terug willen? Hè? Want uiteindelijk, zij moeten er iets mee doen. Zij moeten denken, dit is makkelijk. Ik bestel even snel. Alles wat moeilijk is, doet een klant in principe niet. Hè? En we hebben nog steeds ja, klanten, hoor. Wij werken heel veel voor wereldwinkels. Nou, dus over het algemeen veel vrijwilligers die zo'n wereldwinkel draaien. Je hebt hele professionele, maar je hebt ook best wel... Uh, uh, wat minder professionele. Ja, ja, ja. <laughs> Hoe ga ik dit netjes zeggen? <grijpt> ja, dus juist. ja, weet je, die, die kunnen we drie keer een wachtwoord sturen. Um, maar uiteindelijk gaan ze gewoon bellen en zeggen ze, ik wil vijf van die kaart, tien ja. van die kaarten. Ja, weet je ook. Tuurlijk, weet je, uiteindelijk, wij zijn blij met iedere klant die ons product verkoopt. Ja. Um, maar we proberen ze natuurlijk wel richting die webshop te krijgen. Maar maar, ja, dat is wel een even, stuk efficiënter. Wel
1: tussendoor hè? Ik vind het leuk dat je zegt van tuurlijk, kan je zomaar kan niet kan hij bellen om wat te bestellen. Want kijk, het kan ook zo zijn dat je een webshop wilt optuigen vanuit het idee van jongens, we gaan we moeten efficiënter werken. Er moet rustiger hier zijn op de zaak. Mensen moeten gewoon bestellen. Gewoon het formulier gebruiken. Nee, niet meer bellen. Maar ik zie wel bij jullie dat jullie heel duidelijk, uh, nou goed, hè, dat die, die missie hebben van we willen gewoon een heel mooi product hebben. En ook gewoon zoals de klant wil bestellen en kopen, ze moeten het doen zoals zij willen doen. Als het maar duurzaam, duurzaam is.
0: Ja, de klant is echt koning. Ik geloof daar echt heilig in. Van die klant, uh, je mag zo blij zijn als een klant jou in de winkel legt. En je hoeft hem niet te pamperen. Ik bedoel, we zijn ook gewoon uh, zakelijk. En uh, we onderhandelen echt niet op alles. Maar als het een beetje schappelijk is, ja, waarom zou ik moeilijk doen? Ja. Maar dat, dat is sowieso in heel het bedrijf. Ja, waarom zou je het zo vaak moeilijk doen? Vaak is ja makkelijker dan nee, hoor. Dus, nou, dat is een ja, beetje... Dit, 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 dit
1: kan een hele mooie, controversiële discussie worden. maar
0: <laughs> wat, uh, wat denk jij hierover, Thomas? Nou,
2: nee, nee ik, ik, ik zit met iets anders in mijn hoofd. Dat ik denk okay. van, joh, weet je, je enerzijds uh, je richt je op, op, op retail, weet je. En dat is echt... Echte markt waarvan jullie zeggen, die willen wij, nou ja, wat je noemde misschien al zelfs pamperen, zeg maar. En het eerste waar toen ik om een bepaald moment naar jullie omgeving keek, toen dacht ik: maar waar is die niet zozeer B2C? Uh, omgeving, maar bijvoorbeeld wel die B2B-omgeving voor bedrijven zoals wij. Waarbij onze office manager aan het einde van de dag denkt, ik heb, uh, ik, uh, ik heb de opdracht gekregen om een heel tof kaartje te laten, laten maken. En dan kom ik op jullie website. En dan word ik eigenlijk of naar een retailer of nou ja, naar een relatiegeschenken partij bijvoorbeeld uh, gebracht. Want dat zou ik me kunnen voorstellen dat je om een bepaalde moment toch ook een een zeg maar een kanaal creëert waarin je zegt van joh wij bieden ook gewoon die mogelijkheid naar die zakelijke markt die nou ja die direct bij mij kan bestellen is dat ook een bewuste keuze dat je dat nog niet zo prominent hebt uh, geactiveerd of zeg je van nou dat gaat nog komen of
0: nou daar zijn nee daar zijn we zeker wel mee bezig op de website heb je wel gewoon de mogelijkheid om richting zakelijk drukwerk te gaan en kan je wel gewoon een uh, een aanvraagformulier invullen ja. dus dus die tool die zit er in principe maar het lastige met zakelijk drukwerk is het is nooit zo als de klant het wil. Ik kan wel een optie mm -hmm. geven. Kies dit lettertype. Vul uh, deze voorkant in. Maar uiteindelijk krijg je toch een mail. Hey, ik wil zelf een ontwerp aanleveren. Ja. Kan er zo, hoeveel zinnen kunnen erop? Kan ik in plaats van 100 stuks er ook 99? Ja. Nee, uiteindelijk, de zakelijke markt is gewoon niet hapklaar te maken. Of in ieder geval um, niet als je wil werken op de manier hoe wij werken. En bij ons moet het gewoon top of de bill zijn. Dus als een klant is besteld, moet het 100% goed zijn. Ik ben niet een of andere... Uh, online drukker waar je een bestandje naartoe stuurt en wij drukken maar en we zien dat het ons niet boeit hoe het eruit ziet. Nee, wij zijn zelfs zo friek dat we vaak nog wel even de tekst doorlezen om te kijken of er geen DNT verkeerd staat. Ja, juist. Weet ja. je, het, het moet goed zijn. En daardoor komen ze ook terug. Ik bedoel, ze verwachten dat ook inmiddels van ons, dus we kunnen ook niet ja. meer. Uiteindelijk nou, is het, als er een deel van TV is, dat wel het risico van de klant um, Maar als wij dat weten te voorkomen, ja, dan is dat voor iedereen winst.
2: Ja. ja, dus eigenlijk zeg je wel van, joh die, die, dat kanaal hebben we ook. Maar we ondersteunen dat op een iets, nou ja, ik zal bijna zeggen laagdrempelige manier. Dus niet via een digitaal platform. Je zegt gewoon van, oké, okay, daar hebben we dat persoonlijke contact met name wel voor nodig. Om ervoor te zorgen dat het eindproduct is waar jullie ook voor staan. Dat ja. is eigenlijk wij, uh, wat je zegt.
0: Ja, we hebben wel eens, uh, mensen kunnen bijvoorbeeld een ontwerp wel uploaden via de, uh, uh, aanvraagformulier. Bij negen van de tien staat er bijvoorbeeld geen plantinstructie op. Ze hebben ze een heel ontwerp gemaakt, maar je ziet nergens dat je het kaartje kunt planten. Oh, yeah. Yeah. Ja, weet je, mensen denken er niet over na en dat snap ik ook. Maar ja, mm. vervolgens krijg jij het in je bus en denk je, nou superleuk. Maar wat, wat ja. doen al die bobbeltjes doen ja. op papier? <lacht> ja. Dus, dus, ja, dus ja, dan het is moet heel duurzaam papier. Ja, ja maar wat ja. is het? Het is draaien. Dus ja. nou, en dan moet je dus vervolgens uh, alsnog bellen. Ja, dan ja, nou, heb ik liever dat ze gewoon de telefoonnummer en schrijven wat ze willen. Ja, dan geven ze zelf wel uh, wat handvatten mee om, uh, om een goed ontwerp te maken. Ja. Yes.
1: Stel een gemiddelde webshop, hè? En ik weet niet eens of deze echt gemiddeld is, maar even een plaatje. Het plaatje is als volgt: um, Je koopt heel veel producten in en je verkoopt het. Uh, waarbij je eigenlijk het spel speelt van: Ik wil zoveel mogelijk verkeer binnenhalen. Yo, CEO-mensen, hoe kan ik organisch goed scoren? CA-mensen, maak advertenties voor mij. Ga je conversie ga je proberen op te krikken en dan orderwaren? Ja, wil je deze erbij? Upsells, cross-sells en noem maar op. Ik kan me voorstellen dat het misschien niet zeg maar, het grootste spel is wat jullie spelen. Kun je mij. Misschien eens een beetje meenemen in hoe dat zich verhoudt. Dus jullie hebben die webshop nu staan. En wat, hoe, wat, wat voor een aandacht krijgt die webshop? Ten opzichte van misschien andere zaken die uiteindelijk die omzet genereren uh, binnen jullie bedrijf.
0: Nou, de uh, webshop is wel echt ondersteunend aan onze klant, zeg maar. Dus het heeft geen doel om mensen mee binnen te halen. Want je komt überhaupt die webshop nieuw op als je geen inlog hebt, et cetera. Dus het moet vooral efficiënt, makkelijk voor de klanten die we al hebben. Maar het levert nooit een nieuwe klant op. Ja. Dus het is echt gewoon een, uh, ja, gewoon een praktische tool. Zo moet je hem eigenlijk zien. En de klanten krijgen we via andere kanalen. En dus inderdaad... wat,
1: wat, wat zou de afwezigheid van die webshop betekenen? Voor, voor jullie bedrijf?
0: Nee, zo'n die webshop kunnen we niet. Nee, de, die tijd is wel echt voorbij. Kijk, we hebben zoveel uh, producten. zoveel, Bijvoorbeeld zo'n kerstcollectie. Ja, die staat natuurlijk maar een paar maanden op. Um, dus veel klanten die op die webshop komen, die gaan ook even checken wat de nieuwe producten zijn. Ja, als we ze telkens een nieuwsbrief zouden moeten sturen, ja, moeten ze vervolgens een briefje gaan sturen van ik wil deze kaart en die kaart. Nee, zo. Ja. Dus hij, het is een heel belangrijk tool, zeker. Ja. Ja. Dus in die klantreis, zeg
2: maar op het moment dat een klant klant is, zeg maar, is die heel belangrijk om uiteindelijk gewoon ervoor te zorgen dat je je product bestelt. Ja. via zo'n zo platform. Ja, en we,
0: we doen ook wel nieuwsbrief, hè? Maar die linken dan altijd naar die webshop. Dus van, hé, hey, weet, we hebben deze en deze nieuwe producten, bla, bla, bla. Je kunt ze hier bestellen en nou, dan kom je dus op die webshop. En dan staat het aanvullend assortiment daar natuurlijk ook. Uh, dus nee, heel die gastenreis, zeg maar, of klantenreis, ja, ja. dat heb je wel uh, uh, op die webshop.
2: En als je dan kijkt naar die sales marketing inspanningen, die richten zich dan met name waarschijnlijk op, nou ja, elementen zoals beurzen, waar je dus uiteindelijk gewoon het directe contact met de retailer. Zie je dan ook wel dat dat, nou zeg maar, door de jaren een ook meer ook naar online verschuift? Of dat je zegt van, nou oké, okay, want jullie hebben natuurlijk wel gewoon een omgeving waar uh, jullie, jullie merk helemaal wordt uitgelegd en eigenlijk je in contact kan komen met, met jullie product. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je daar ook op inzet via, nou ja, want Moa heeft allerlei verschillende kanalen om ervoor te zorgen dat je daar juist wel die klanten weet ja, aan te
0: trekken. En ik denk ook dat dat wel steeds meer gebeurt. Kijk, bij het begin ben je natuurlijk super onbekend, dus ja, weet je, als niemand je kent, wordt er ook nooit over je gepraat, nee. ook niet online. Dus we merken nu wel steeds meer uh, dat, of omdat andere mensen over je posten, of omdat ze je via, via een zoekmachine vinden, op die manier op je webshop komen of op je website komen en op die manier contact opnemen. Uh, en gewoon een inlog aanvragen. Dus dat krijgen we wel steeds meer. Voorheen had je, inderdaad kreeg je af en toe een mailtje van... hé, hey, leuk product, mogen we het verkopen? Ja, nu hebben we dat wel, wel dagelijks.
1: Ja. En, en misschien... Uh, uh, ik wil een vraag stellen. Kom straks. Wat is de vervolgstap? Wat, gaan jullie, wat willen jullie hierna gaan doen? Thomas noemde net al, uh, ga je het ook mogelijk maken... voor een framework om te zoeken? en Oh, leuk, en ik wil wat bestellen. Um, wat, wat, wat is nu de vervolgstap voor jullie? Uh,
0: het buitenland. Uh, dat is wel de eerste echt grote stap. We, uh, we, we zijn in iets van twaalf landen nu wel verkrijgbaar, hè? allemaal binnen de EU. Dat is makkelijk. Als je iets met zaden doet, uh, werk je het liefst binnen de EU. Uh, de reden daarvoor, heeft dat uh, met, met... Ja, met invoer. Met, ja, ja, uh, ja. Ja. Nee, dat, uh, als je iets naar Australië bijvoorbeeld stuurt, dan heb je wel uh, uh, de nodige dingen uit te leggen wat voor zaden ja. je hebt. Dus oh, binnen ja, de EU ja, ja. heb je vrij, uh, vrij verkeer. Um, dus bij grote orders doen we dat natuurlijk. We kunnen alles overleggen uh, wat we gebruiken en wat we doen. Uh, maar voor een kleine winkel is dat eigenlijk niet, uh, niet de moeite. Nee, dus, yes.
1: dus. En, en eigenlijk uh, die, waarom ik die vraag stelde is, want dit is mijn volvraag, uh, die klantreis. Ik, ik had verwacht dat je misschien niet zou noemen wat eigenlijk een verfijning is van de bestaande klantreis. Maar in dit geval heb je het gewoon over de uitbreiding van je klantenbestand. Met internationalisering. Mm -hmm. um, stel dat we kijken naar die klantreis. Want ik voel wel heel erg of ik hoor heel erg dat uh, jullie uh, nou, dus heel erg in staat zijn... om die klantreis goed onder de loep te nemen en daarop in te spelen. Zoals hè, uh, bij de markt daar staan en zien wat de klant wil en daarop inspelen. Wat, wat is de vervolgstof voor jullie om binnen die klantreis te gaan optimaliseren? Dus misschien even een,
0: ja, even een, een vraag. Hoor, maar, ja. Nou, ik denk dat we uh, nog wat seizoensgerichter gaan werken. Hmm. En dat klinkt misschien heel raar dat je denkt van dit is niet wat ik bedoel. Maar dat is voor ons wel. Uh, wij willen vaker dat mensen in onze webshop komen. Dat is voor ons belangrijk. Hè? Ja. Wij hebben seizoensproducten, uh, je krijgt straks Valentijn. Je hebt voor bedankt, wat voor ons een heel belangrijke uh, periode is: uh, de kerst. En daar zouden we nog wel veel meer structuur in kunnen aanbieden brengen dat mensen denken, ah, ik moet even naar die webshop. moet even kijken wat voor nieuws ja. ze hebben. En nu prikkelen we ze door uh, post-ups in. Instagram, uh, weet ik veel, nieuwsbrieven, inderdaad op je beurzen. Laat je zien wat je doet. Uh, maar er zijn natuurlijk ook hele periodes dat je niet op de beurs staat, maar dat er wel uh, momentjes zijn dat een, een bloemproduct goed zou kunnen aanslaan. En een nieuwsbrief, daar kunnen we wel houden wie het leest en zo. En dat wordt echt goed gelezen. Daar zijn we altijd echt wel heel, uh, uh, heel enthousiast over. Uh, maar daar zouden we nog wel wat beter op moeten kunnen inzetten. Dat mensen denken van, ah, ik moet daar even heen, want uh, daar vind ik de nieuwigheidjes.
1: Ik vind het wel leuk om te horen, want ik, ik ben marketeer. En zeg maar, een dilemma van de marketeer in de wereld is vaak van, joh, die wordt aangenomen en die moet wat gaan doen. Of krijgt een opdracht weet je wel, van, een, van iemand. En dan begrijpt de opdrachtgever gewoon zelf marketing niet. Dan komt er een vraag en ja, maar je en ik kan het wel. Ik heb een idee, maar het, het gaat helemaal niet lukken omdat mensen me niet begrijpen of weet je wat? Er is geen draagvlak. En ik zie bij jou. Heb je nu een marketeer, een aangewezen? Nee, Precies. En en het is dus mooi om te zien. trouwens, Want um, marketing wordt gewoon. Uh, um, dat leeft helemaal. Ja.
2: Nou, het, het, laat zo zeggen. Het het de hele gedachtegoed. Ja, precies. Ja, laat zo zeggen als, als je jou zo hoort, dan 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 doorleef je het product in. In alle opzichten. Ja. Hè? Het, het, het mooie dat wat jij net riep van joh, komt dit uit de marketingstrategie? Zeg je nee. nee, nee oh, ik zou niet, eens, ik zal niet eens zeggen. Ik weet niet eens wat het is. Maar goed, dat doen wij niet eens zo. Het is gewoon vanuit het gevoel wat we ja. hebben met ons product. Dit is wat we willen bereiken. En iedereen, hè, want jullie doen het met z'n drieën, Be begreep ik in eerste instantie drie. Uh... Ja, ja,
0: we zitten nu met een zeven op kantoor. Hè? Ja. Uh... Maar we zijn met z'n drieën in principe, uh, uh, voeren we de leiding.
2: Juist, ja. juist. Ja, en dat is natuurlijk super gaaf om te zien, zeg maar, dat je met z'n allen, zeg maar, al keer uh, met de neus dezelfde richting opstaat. Want dat is natuurlijk in heel veel gevallen nog wel eens ja. een, een uitdaging. En op het moment dat je het zodanig op orde hebt dat iedereen snapt dat een beslissing genomen wordt vanuit een bepaalde visie of vanuit een bepaalde missie, ja, dan, dan zie je dus dat er uh, allemaal niet die ellenlange discussies en documenten nodig zijn om het allemaal maar eigenlijk een soort van te pitchen. Aan elkaar. Ja, dus ja, dat, uh... daar
0: hebben we hebben ook altijd, we, we komen natuurlijk allemaal, we hebben ook allemaal ooit bij een werkgever gewerkt. En dat is ook echt waar we altijd tegen elkaar hebben gezegd, we gaan heel veel dingen vooral niet doen. Ja. We gaan geen verplichte teambuilding waar eigenlijk niemand zin in heeft Dat ze thuis al zachtgrijnig op de bank zit van, ah oh, we moeten weer uh, een post-it sessie of dan komt er komt weer een of andere acteur die een of andere leuk toneelstukje middels komt spelen of we, we gaan het ja, ja, ja. allemaal niet doen. Alles waar we zelf het best heel graag hadden, ja. komt ons bedrijf niet in.
1: Oké, okay, maar en, en als je dit een, als een stukje advies zou moeten formuleren naar, naar collega ondernemers, hè? Want ik denk dat mensen dit heel graag zouden willen. Dat is gewoon in principe... Want bijvoorbeeld het idee van... ja, je moet op de seizoenen inspelen... is precies iets wat een marketingconsultant je zou kunnen vertellen. Komt je analyseren, gesprekken voor de post, Deze plakken... en dan kom je met, komt je met zo'n advies. Hebben jullie niet nodig, want het komt gewoon... ja, dat is toch logisch. Ik weet niet of het zo simpel uh, is, maar... Um, wat zou jij... je weet voor jezelf wat je zelf doet. Van jongens, we gaan niet dingen doen beetje zoals teambuilding en wat allemaal niet nodig is. vinden jullie niet nodig. Maar als je dat als een stukje algemene advies zou moeten formuleren... naar een collega ondernemer. Van hoe de, zouden zij ervoor kunnen zorgen... dat dit allemaal ook veel natuurlijker uh, van de grond komt?
0: Wat wij wel iedere dag doen is lunch met z'n allen. En daarmee praten we dus ook met de mensen die, bij, die voor ons werken... wat ze zelf willen, wat ze fijn vinden. We gaan wel één keer per jaar bijvoorbeeld met alle gezinnen iets leuks doen. En dat doen we vooral omdat je dan... en de personen achter je werknemer leert kennen... Okay. Um, maar ook dat de kinderen elkaar leren kennen en dan creëer je dus een familiebedrijf ook al ben je geen familie maar dat gevoel zorgt wel voor begrip Weet je, als er iemand een keer een half uur later binnenkomt nou, ik ga geen uren bijhouden, daar heb ik helemaal geen zin in maar dan snap je het wel, ten eerste omdat je weet ah, die heeft een kind, die weet ik veel, die heeft het even lastig op school of die is ziek, of die heeft een, een vader die slecht ligt, of nou, noem het maar op en daarmee creëer je veel meer begrip uh, en hoef je dus heel veel dingen helemaal niet, wij hebben nooit uh, nijd op de werkvloer en dat en niet omdat ik denk dat ik het niet zie... maar omdat ik echt serieus ervan overtuigd ben... dat ik, dat ik het anders zou weten. Want als er iemand bij ons wel chagrijnig binnenkomt... die geeft ook gewoon aan... Hey, ik ben echt super chagrijnig. Kind was uh, drie uur vannacht thuis en uh, laat me even. Ja. Ah, weet je, ga lekker je ding doen.
1: En, en jij stelt dus um, dat er correlatie is. Dus het logischerwijs <coughs> bedenken... jongens, we gaan op seizoenen inspelen. Enerzijds en anderzijds... een uitje met de gezinnen van iedereen.
0: dat daar een correlatie is... Uh...
1: Want dat was mijn vraag. Hè? Want hoe zorg je ervoor dat je vanuit nature weet van... jongens, die kaarten gaan op de balie staan. Jongens, we gaan op de beurs staan. We gaan dit doen. We gaan al die dingen die jullie hebben gedaan... Mm -hmm. hebben jullie geen marketingconsultant voor. Geen nee. consultancybureau voor. Of wat dan. komt allemaal gewoon uit jullie eigen koker. Nou, um, kunnen we twee scenario's schetsen? Eén is jullie... De slimste, meest getalenteerde mensen ter wereld. Dus dat is allemaal heel natuurlijk. Dat is sowieso. zo ja. Ja. Of, of anderzijds. ze. Um, um, dezelfde als, als, jullie, als, als men uh, het DNA volgt van jullie bedrijf. En zelf probeert toe te passen. Maar ook echt. Zou zij ook tot dergelijke resultaten kunnen komen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Precies. Hè? En wat is dat DNA dan? Is dat, want ik vind het wel leuk. Hè? Want ik denk dat daar wel misschien een correlatie tussen kan, kan zitten. Um, want op het moment dat jij op zo'n manier met elkaar omgaat. Als je inderdaad ook de familie achter de werknemer ziet. Ja, dat doet wat, waarschijnlijk met de manier waarop het met elkaar werkt.
0: Zeker, bij ons, uh, ieders mening doet er ook toe. Hè? Dus we hebben iemand bij ons werken, uh, die heeft jaren bij de Bruna gewerkt. Vijftien jaar lang uh, werd nou, nagenoeg niet echt geschat op, de, op het kunnen wat ze had. Uh, dus was er ook op een gegeven moment klaar mee. Uh, is bij ons komen werken. Uh, maar aan haar kennis dat ze bij de Bruna heeft gewerkt, heb ik natuurlijk superveel. Zij weet precies, ah, oh, moet je die partij hebben? Of uh, nee, wij deden in die tijd, legden we dat in de winkel? of Snap je dus? Uh, maar zij voelt ook de vrijheid om dat met ons te delen. En niet op een manier dat we met elkaar om de tafel gaan van... zo, nu ga je even precies vertellen uh, hoe jullie dat aanvlogen. Maar juist omdat we misschien na een beurs met elkaar in de kroeg eindigen. Oh, snap je, die gesprekken... Dus voor van
2: gelijkwaardigheid
0: ook. Ja, maar die gesprekken zijn veel opener en eerlijker als je het uh, informeel houdt. Of in ieder geval, daar geloof ik in. Ik geloof niet zo in dat... Uh, met elkaar, oké, okay, nu hebben we twee uur... en nu moeten het op papier... en aan het einde van de rit hebben we een plan. Nee. Ja,
1: ik, ik, ik kan het niet laten om Thomas hier om, om zijn visie te vragen... want we waren laatst onlangs bij het Amsterdam Business Forum... Uh, Thomas heeft ook het HR-domein binnen Framework in zijn portfolio en uh, nou, hij houdt zich dus bezig met de mens. En, uh, en toen op dat, op, op dat event, kennis-event, uh, Thomas, hebben we natuurlijk een hele lange sessie gevolgd over hoe je uh, bedrijfscultuur kan inrichten zodanig dat je gewoon enorme resultaten kunt behalen met, met je bedrijf. Dat was het voorbeeld van Netflix. Maar als jij dit zo hoort, hè, hoe, wat, wat vind jij hiervan? Wat, 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 wat maak jij hiervan?
2: Nou, uh, wat ik ervan vind is dat, dat het gewoon eigenlijk zo bij ieder bedrijf zou moeten zijn. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Uh, ik denk dat als je, als je luistert naar het verhaal en, en uh, op een bepaald moment een situatie creëert, of eigenlijk een bedrijf creëert, uh, waarin je de, de waarde die je eigenlijk nastreeft met elkaar, zodanig laat uh, doorcijpelen naar iedereen en iedereen op een bepaalde manier daar een bijdrage aan kan leveren. Ja, dan is die commitment, die betrokkenheid, die, die is immens. En uh, je wil eigenlijk niet een organisatie hebben die gestuurd wordt door een leiderschapsteam. Je wil eigenlijk gewoon iemand hebben die een bepaalde visie neerzet waar je met elkaar in gelooft. En op het moment dat jij ook gaat werven, je gaat mensen om je heen verzamelen. Als die dezelfde visie, diezelfde missie, ze daarin geloven, ja, dan krijg je een heel sterk team. En dan denk ik ook dat situaties zoals, zoals net werd uit, uh, uh, uitgelegd door Stuart ook, dat je dat ontstaat toch vanzelf. Dus dan is het niet meer dat je heel erg na moet denken over... van oké, okay, moeten wij nou ons team bij elkaar brengen... om na te denken, wat moeten we volgend jaar doen? Dat ontstaat vanzelf, omdat iedereen heel erg bewust is... met wat het doel is wat je uiteindelijk met elkaar wil bereiken. En ik denk dat dat is iets waar heel veel bedrijven nog een... Uh, uh, nou ja, laten we eens een puntje aan kunnen zuigen. Want dat is denk ik wel iets wat, uh, wat bij heel veel bedrijven nog wel misgaat.
0: Maar het is ook vooral leuk voor jezelf, hè? Absoluut, bedoel, wij ja. hebben altijd gezegd... Wij willen geen baan, maar een leven, zeg maar. Dat, een beetje ja. die gedachte. Uh, dus ik heb ook helemaal geen zin om uh, me over uh, allerlei ondingen druk te maken. Ja. En ik wil ook, als mijn kind ziek is, en ze bellen, dat ik zelf ook kan gaan zonder dat ze denken, ah, hij is de baas, hij kan lekker weg. Ja. Ja. Nee, want zij kunnen ook weg als hun kind ziek is. Dus het wordt ook veel meer, het wordt allemaal logischer als je je personeel hetzelfde behandelt als dat je zelf ook te werk gaat. En dat maakt het eigenlijk heel ontspannen. Want dan heb je dus ook heel veel... Of je loopt heel veel gedoe mis. Nou, en uiteindelijk... denk ik ook van overtuigd... Als wij een beurs draaien... We hebben echt wel beursdagen die bijvoorbeeld tot tien uur s'avonds zijn. En daar echt de laatste drie uur ik wat doe ik hier? Maar er zal niemand zijn die zegt, ik ga weg. Ja. En niet ja. omdat ze van mij daar moeten blijven. Nou, het is wel fijn als je wel blijft uh, trouwens. <lacht> maar ook, weet je, die discussies voeren we niet. Want iedereen vindt het leuk om onderdeel te zijn van de Bloemteam. Yes.
1: En uh, ook dit zijn onderwerpen die uh, uh, je tegenkomt op weg naar 20 miljoen. Sjoerd, wij gaan jou bedanken voor je tijd en uh, we gaan over naar de lunch.
2: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.